1: Gaat ja, de NBA de
0: laatste week, de laatste dagen, maar over één ding en dat is Kobe Bryant natuurlijk. Hij heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen op pensioen gaat en dus moest ik één van de grootste Lakers-fans van het land wel uitnodigen. Thomas Datai, welkom terug op de XNO's podcast. Uh, we kennen jou als speler van Leuven, als een heel groot LA Lakers
2: fan en ik veronderstel dan ook als een heel grote Kobe Bryant fan. Ja, klopt volledig. Uh, Kobe Bryant is altijd een van mijn favoriete spelers geweest. Uh, een beetje de speler waar ik ben mee groot geworden eigenlijk. Um, en ja, altijd al heel gefascineerd geweest door, door wat hij bereikt heeft in zijn carrière. En altijd al een heel leuke speler geweest om hem om, om te volgen. En waar, hoe belangrijk is hij voor jou geweest? Wat is de betekenis van Kobe Bryant in jouw leven eigenlijk? Um, eigenlijk heel, heel belangrijk. Uh, ik, vind, ik heb hem altijd al de, de beste speler gevonden sinds dat ik NBA echt ben beginnen volgen. Uh, ik was net ietsjes te jong om, om, om MJ mee te maken in zijn prime. Dus voor mij was Kobe echt wel, uh, echt wel de volgende grote. Um, dus ja, voor hem, als je ziet hoe, hoe een goede carrière hij heeft gehad, uh, is dat toch wel uh, ja, heel belangrijk. Ja, je hoort het vaak, hè? veel van die jonge
0: spelers in de NBA nu ook. Uh, kijk naar een Paul George bijvoorbeeld, uh, jonge gasten die nu de NBA inkomen, Carl Anthony Towns, die zeggen het allemaal, Kobe Bryant, dat was eigenlijk onze Michael Jordan. Ja.
2: Dat is een beetje wat jij ook hebt dan. Ja, dat klopt klop volledig. En, en dat was ook iemand die... Uh, die, oké, okay, die, die, die altijd een beetje zijn game was spiegelman Michael Jordan. En uh, ja, dat is toch wel altijd heel fascinerend geweest voor mij. Ook omdat ik, zoals ik juist heb gezegd, Michael Jordan nooit heb echt meegemaakt in zijn prime. Dus ja, om iemand te hebben die die, die moves een beetje steelt maar dan toch wel voor mij in de positieve zin. Uh, ja, dat is toch wel, uh, wel heel graaf.
0: Ja, daar uh, gaan we het niet over eens zijn denk ik. Hè, over dat die moves
2: stelen. Ja. Want je kan
0: uh, fan zijn van iemand en daarnaar opkijken, zoals zoveel jongens doen, de manier waarop ze op elkaar lijken. De, de gelijkenis tussen die twee is zo groot qua manier van spelen. En iedereen vindt dat prachtig. Ik vind dat nog altijd ergens jammer. Ja, jammer. Ik weet
2: niet... Uh... Snap nee, je waarom uh, ik dat jammer uh, vind? Dat Niet echt, dat,
0: dat, dat Je mist dat unieke. Dat... Hij is de remix van Michael Jordan eigenlijk, mm -hmm. hè. De, de tweede versie, maar heeft die eerste versie niet kunnen toppen, niet kunnen verbeteren. En dan vind ik dat jammer dat hij, als je naar Kobe kijkt, zijn trademark ergens is die fadeaway. Ja, nee, dat is eigenlijk van Michael Jordan. Die heeft dat geperfectioneerd, dat was zijn shot in zijn tweede deel van zijn carrière. Mm
2: -hmm. En ik kan niks eigenlijk vinden waarvan ik van zeg dat is puur Kobe Bryant. Ja, nee, okay. daar heb je wel een punt in, maar ik denk als je als, je als Kobe zo succesvol bent geweest in die carrière en, en ook al heb je dan uh, tot op een bepaalde uh, mate de, de moves gekopieerd van, van MJ. Ja, dan, dan is dat eigenlijk niet erg, vind ik. Uh, als je vijf championships wint, door iemand zijn, zijn behoefte te creëren, iemand zijn, zijn swagger uh, een beetje te kopiëren, ja, dan, uh, ja, dan is dat voor mij helemaal niet erg.
0: Het is niet alleen dat. Hè. Hij heeft ook vroeger toegegeven, toen hij jong was, ja, ik heb ook alle interviews van Michael Jordan beluisterd om zoveel mogelijk als Michael met de pers te kunnen praten en dan nu zijn afscheid. Uh, schrijft dat gedicht prachtig. Ik had het kippenvel toen ik mm -hmm. het las en dan begon je na te denken en dan besefte ik ineens, ja, hoe heeft Michael Jordan nu weer afscheid genomen de laatste keer, met een brief die begon met Dear Basketball. Ja. Hoe begint het gedicht van Kobe Bryant? Dear Basketball. Het was prachtig, ik zeg het, ik had echt een krop in de keel mm -hmm. toen ik het las. En toch maakte dat een beetje minder, minder emotioneel, minder mooi voor mij. Ik ja, weet is, dat ik daar uh, misschien een uh, muggenzifter uh, uh,
2: in ben, maar dat is subjectief natuurlijk. Ja, het was misschien een beetje ja, minder origineel, maar ze dat, dat al had gedaan... Uh, maar ja, veel mensen vergelijken hem ook met, met MJ. Ja, de tweede beste shooting guard ooit. Dus, uh, Zonder twijfel. Dus ja, uh, als ze dat zo wil doen, als ze dat op die manier wil doen, dan mag je dat van mij zeker doen. En laat ook uh, duidelijk zijn: um, the closest
0: thing to Michael Jordan dat is en zal altijd Kobe, Kobe Bryant blijven. Zijn, blijven dat is, en daar ben ik het ook over ja, eens. Um, want ik heb nu wel even kritiek over dat het niet origineel is um, en dat ik dat jammer vind. Maar ik vind dat vooral jammer omdat hij zoveel talent heeft. omdat eigenlijk weinig twijfels over bestaan dat hij een top 10 speler aller tijden is. Voor mij toch. Ja, zeker. Geen top 5, ja. daar, daar heb ik het heel moeilijk het, mee. Voor, voor mij
2: is het een top 5, ja? dat zal waarschijnlijk zijn omdat ik ook zo'n diehard Kobe-fan ben. Uh, maar ik snap het ook, hij, hij is sowieso top 10. Sowieso als als top jij een top 5 1.
0: moet maken, wie, is jou, wie staat er in die top
2: 5 uh, dan met Kobe? Uh, natuurlijk, MJ op 1. Um, 2 zou ik mm. Larry Bird zetten, 3, 3 MJ. Um, en dan 4 en 5, ja. Hmm. Met de derde MJ bedoel je Magic Johnson. Magic Johnson, ja. Magic, ja, Magic Johnson. En dan ja, zou ik waarschijnlijk Bill Russell er nog moeten inzetten, nou, omdat hij gewoon zoveel championships heeft gewonnen en eigenlijk zijn stempel op ja. de NBA heeft, heeft gezet.
0: En dan Kobe die daarbij komt. Ja. Ja, je, je kan er zoveel zeggen. Karima Bill jabbar de topscorer aller tijden. Um, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain. Jongens die ja, het spel echt veranderd hebben. Voor Will Chamberlain hebben ze de regels moeten veranderen ja. van de basketbal. Voor mij is Kobe een top 10-speler, dat is sowieso. Uh, waar ik hem moet plaatsen vind ik heel moeilijk, maar heel moeilijk. het is niet in de, niet in de top 5, ja. voor mij persoonlijk. Ja. Maar er bestaat geen twijfel, hè. 20 jaar in de NBA gespeeld, 20 jaar bij dezelfde club, ja, oh um, derde in de topschutterslijst aller tijden. Mm -hmm. Vijf titels, wat is het, 17
2: All-Star. 17 All-Star, denk ik, vier keer All-Star MVP. 9 uh, keer uh, First-team All-Defense, uh, twee keer Olympisch goud, dus ja, je kan, kan niet blijven gaan. Uh, Lakers, altijd een leading scorer. Dus hij heeft eigenlijk alles bereikt wat hij, wat hij moest bereiken en, en ik vind toch wel um, een, een van de beste Lakers spelers ooit. Ik wil het net vragen, is hij de greatest Laker? Ik, ik vind van wel, ik vind van wel. Um,
0: Oké, okay. waar, waar, waarom vind je dat? Wat is die, um, jouw motivatie daarvoor? Er zijn
2: verschillende factoren, vind ik. Uh, twintig jaar bij dezelfde ploeg gespeeld um, is iets dat nog nooit is gebeurd. John Startan stond op nummer twee met 19 jaar ja. bij Utah Jazz. Um, Vijf titels gewonnen. Magic heeft er ook vijf gewonnen. Uh, Oké, okay, maar daar, daar, daar koop gelijk met Magic en dan uh, ja, 81 punten scoren tegen de Toronto Raptors in, in 2006. Dat is toch iets dat je zeker niet door de vingers kunt zien. Tweede meeste ooit ja. in één wedstrijd. Na Will Chamberlain met 100. dus ik denk niet dat ooit nog iemand zo dicht zal komen tegen Will Chambers en 100 punten en dat Kobe heeft gedaan in 2006. Dat is ook een
0: killer, hè. En dat is ja, het maar... ding wat er bij Kobe bovenuit steekt. Um, je kan die dingen wel zeggen, wat ik daarnet zei, over dat unieke, mm -hmm. wat tenminste dat ik dat jammer vind. Maar zijn talent, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Ja, maar... Iemand die naar basketbal ooit gekeken heeft, mag daar niet aan twijfelen of die moet zich enorm schamen. Dat is ja, heel simpel.
2: Klopt volledig, ik denk Kobe in zijn prime kon, kon scoren hoe en wanneer dan maar wel. Um, en, en, ja, hij maar wou. En Jan gewoon zo'n wedstrijd neerzetten in de 28 of 46 field goals had. Oké, okay, er waren niet echt uh, de toppers in zijn ploeg. Smush Parker en Chris Mim en, en, en wie zat er nog allemaal in? Uh, Kwame Brown. Oké, okay, dus hij moest echt wel forceren, maar ja, om, om zoiets te doen, uh, het maakt niet uit tegen wie, uh, Dat is gewoon, ja, fantastisch. En
0: het was meer dan dat, hè. Dat talent, dat ja. kan je hebben, maar het was ook die werkethiek, die hij had. Ja. Die mentaliteit, dat karakter van Kobe Bryant. Ja. Weinig spelers in de NBA, in de geschiedenis van het speltje, hebben zo hard gewerkt om hun spel beter te maken als Kobe Bryant. Elke dag die shots omhoog krijgen. Elke dag moest hij diezelfde dingen weer doen. diezelfde oefeningen herhalen. En dat doet hij nog altijd. Ja, dus een 37 jaar. Ja, 37. En blijft dat doen, ook al weet hij het is voorbij.
2: Hij zal het elke dag opnieuw blijven doen. Ja, hij is echt een, 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 een echte professional. Hè. Uh, echt, echt perfectionistisch. En hij ja, beseft gewoon om, in, om, om zijn naam in de geschiedenisboeken te zetten. Uh, moet je gewoon enorm hard werken. En als je dat niet doet, ja, dan, dan zal je misschien wel um, zal je naam af en toe eens naar boven komen. Maar als je dan ja, zoals Kobe gewoon ongelooflijk hard werkt, ja, dan, dan wordt je direct. Um, ja, dan dan, dan, dan word je de naam, die naam direct naar boven gehaald met de beste ooit. Ik las trouwens ook een mooie vergelijking
0: van Jay Adande over Kobe Bryant. Dat Kobe de brug is tussen het Jordan-tijdperk. En dat van LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja. Tussen 2000 en 2009 is Kobe Bryant de belangrijkste speler nee. in de NBA geweest. Of hij de beste is, dat is moeilijk te zeggen. Want Shaquille O'Neal was de meest dominante. Met ze met
2: de 43 zitten, als ze 3 centuries hebben gewonnen. En wie niet. kon Shaquille stoppen? Niemand, Niemand in zijn ja.
0: prime. Tim Duncan, de meest constante speler over die periode. Nee. Maar Kobe de belangrijkste. Nee. Net zoals jij ook zei, hij is mijn Michael Jordan. En zo is hij dat voor.
2: Miljoenen, Miljoenen
0: basketbal-liefhebbers uh, geweest, ja. denk ik.
2: Ja, klopt volledig. En als je ook ziet hoe hoe was tijdens die jaren. Dat ene beeld
0: alleen al um, tegen Indiana in zijn jonge jaren, denk ja. ik. Dat was zijn eerste finals. Shaquille O'Neal die met zes fouten op de bank zit. Belangrijke match. Game 4, 2-1 voor LA. Ze moeten die match winnen om geen 2-2-stand te hebben. En Kobe Bryant toen, 20 jaar, ja. neemt het in handen. Scoort en dan doet hij dat teken, die twee handjes naar beneden. Easy, I got this. Rustig Ja, en dan,
2: ik denk op die moment heeft iedereen wel beseft: Oké, okay, Kobe is, is, is die, deze jongen is echt iets speciaals. Omdat hij 20 um, ook nog maar twintig was. 20 jaar, zo jong. Okay, hij is wel op zijn 17 in de NBA gekomen. Um, en hij heeft wel uh, ja, een hard lesje gehad toen tegen de jazz. Denk, in, het was in 97, denk ik, of in, in 96? Hij is in 96 Ze gedraft the draft, en right? tegen de jazz was hij in zijn 97. Twintig, ja. maar het was tijdens de playoffs. Um, waarin hij vier airballs shot, en, en, en ja, Chek had toen op die moment gezegd van Kobe was echt de enige persoon op die moment dat die shots wou nemen. Dus ja, op die moment zag je echt wel van, Kobe wilt gewoon die killer zijn. Um, Oké, okay, hij had ze alle vier gemist. Vier airballs. Uh, maar als je dan ziet dat hij de, de jaren daarna heeft gedaan, dan heeft dat zeker best wel goed gemaakt.
0: Ja, straf dat je die airballs aanhaalt, want uh. het is eigenlijk ook een beetje de samenvatting van het karakter van de jonge Kobe. Hij wordt ja. gedraft in 1996, uh, dat moment dat zullen we eens even bijhalen. Die draft van Kobe, want hij had niet gedraft door de, door de Lakers, natuurlijk nee, met de Hornets.
1: With the 13th pick in the 1996
0: NBA draft: the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Marion High School in Pennsylvania. Kobe Bryant is 13e pas gedraft in de draft van 1996, Een van de meest legendarische drafts die er ooit geweest zijn. Ja. Um, als eerste Ellen Iversen gedraft Ray Allen dat jaar, ook gedraft Marcus Camby die daarbij zat, Steve Nash. Hij als dertiende door de Hornets, maar eigenlijk wist iedereen, wel in het NBA-milieu, hij gaat niet naar Charlotte. Hè. Dat was Charlotte. heel duidelijk. Ja. Hij moest en zou naar de Lakers gaan, dat wilde hij zelf. En heeft meteen zijn zin gekregen.
2: Ja, het is, het is meteen gebeurd. Ik had ook gelezen dat hij een enorm goede workouts had voor de Lakers. Uh, voor de drive gebeurde. Ja, Jerry West noemt het ja. altijd de beste workout die hij ooit gezien heeft. Ja, dus als, als iemand zoals Jerry West de logo het zegt, ja, dan, uh, dan mag je hem wel op zijn woord nemen, denk ik. En Kobe Bryant, ja, die komt dan de NBA in. Um, als rookie bij de LA
0: Lakers, want dat maakt het nog mooier, eigenlijk. Ja. Ja. Als zesjarig Ventje, zoals ook in zijn gedicht had geschreven, gedroomd van clutch shots maken in de forum in Los Angeles. Gedroomd van. Dat shirt van de Lakers, dat goud en dat paars te dragen. Het lukt hem. Hij mag naar LA dankzij de goede workout, dankzij de goede trade van Jerry West. Want laten we ja. eerlijk zijn: ja. Vladimir Divac ja. van Kobe Bryant. Dat is een
2: heel goede trade geweest. <laughs> een heel goede trade.
0: Moet, moet Charlotte zich daar nu slecht bij voelen achteraf gezien? Ik vraag me dat soms af, want ik denk niet dat ze Kobe zelfs nog maar
2: hadden kunnen houden. Ook al was hij maar 17. Ik denk op die moment, oké, okay, Vlade Divac was iemand die al jaren in die in NBA had gespeeld, die de ervaring had en die meer productief was dan Kobe, zou zijn op die moment. Mm -hmm. uh, maar ja, ik denk dat ze de, de jaren daarna wel, uh, wel nog wel spijt hebben gekregen. <laughs> <Die>, dus daar uh, <laughs> ben ik wel vrij zeker van.
0: Hoe Kobe Bryant de NBA binnenkwam, zelfs in dat eerste jaar waarin hij eigenlijk amper mocht spelen, ja, als jongen in uit minuutjes per wedstrijd. maximum, maximum. maximum ja. Maar meteen zoveel zelfvertrouwen. Zo cocky ergens ook. Niet dat mij dat stoorde toen, want ik was in die jonge jaren een enorm grote Kobe Bryant-fan. Uh, Michael speelde toen nog, waren zijn laatste twee seizoenen toen Kobe hier ook kwam. Maar het was ongelooflijk om te zien. En je zag zo'n jonge gast van 17 jaar, recht van de middelbare school. Die komt daar de NBA binnen tussen al die volwassen gasten. Ja. En hij treedt zich daar
2: niks van aan. Nee, als je, als je zijn swagger zag en, en, en gewoon, ik denk... Zijn manier van denken was, oké, okay, ik ben hier, ben hier nog maar 17 jaar. Ik, ik moet hier wel binnenkomen met enorm veel... Um, enorm veel vertrouwen, um, als, ze me, als ze me serieus willen nemen. Dus ik denk dat dat wel een van zijn doelstellingen uh, was, van, zijn, van, zijn van oké, okay, als, ik, als ik naar de NBA ga, als ik hier iets wil bereiken tussen die Lakers, dan, uh, ja, dan moet ik gewoon zelf zeker overkomen. En, en ja, zo is hij al heel zijn carrière geweest.
0: Maar toch was er eigenlijk niemand die Kobe echt opmerkte in dat eerste jaar, behalve ja. dan Slam Dunk Contest. Ja, um, dat was eigenlijk het eerste moment waarop de wereld um, kon maken met Kobe Bryant. Ja, klopt, volledig. En toen zag je ook zijn atletisch vermogen natuurlijk. We ja. zijn die beelden hier even aan het bekijken van het uh, Dunk Contest, dat komt erbij. Toen zag je ook al meteen die gelijkenis met Michael Jordan.
2: Het ja, is ook je gewoon ziet de manier van stoken. Ja? En die tong die uit de mond hangt. En, en, en ja, gewoon de, de manier waar, waarop is gewoon echt een enorme gelijkenis met, met MJ.
0: En daar kan hij zelf natuurlijk ook niks, niks aan doen. Ja. De manier waarop hij wandelt, waarop, ja. waarop hij loopt, waarop hij de dingen uitvoert. Ja. Die zijn heel MJ-like. En die Dunk Contest, ja, toen was het even laten zien van, nou, dit kan ik, ja. welkom. De spotlights, waar hij altijd van gehouden heeft. Dat is ook een de redenen dat hij naar L.A. wilde natuurlijk, ja. die spotlights. En die waren er wel toen. Hij wint dan inderdaad dat dunkcontest door die ene dunk, door de benen op het einde. Maar, op het veld deed hij toen nog niet zoveel, mm -hmm. tot een jaar daarna. Zijn tweede jaar in de NBA mocht hij van de bank komen. En toen begon het een beetje los te komen. Hè? Met die ja. ploeg, met de Lakers, met Nick Van Axel, Harry Jones, Harry Shaquille O'Neal. Ja. Het jaar waarin ze ook vier. All-Stars hadden met Kobe mm -hmm. Bryant, die mocht starten in het all star Game. Valley. Jongsen start er ooit, ja. denk ik. Hij startte nooit voor de Lakers, hij kwam altijd van de bank uh, bij de Lakers toen, bij coach Del Harris, als ik het moeilijk Del vind. Harris
2: klopt ja. Klopt voor jullie.
0: En toch was hij meteen daar, die starter, en toen was ik nog zeker verliefd op de speler, Kobe Bryant, en dan had hij die geweldige matchup in Madison Square Garden
2: ja. met Michael Jordan. Ja, dat was eigenlijk uh, student en, uh, en teacher daar, hè? student en pupil. Um, ja, dat was gewoon echt een, een ongelooflijk beeld eigenlijk om die twee tegen elkaar te zien. Um, ja, dat was gewoon, ja, eigenlijk, moet je het zeggen, een weerspiegeling uh, die tegen elkaar sprongen dus ja, dat was echt wel schitterend.
0: En dan uh, zag je ook meteen dat respect dat uh, Michael Jordan had voor Kobe Bryant, dat was ja. er toen al, vanaf dag één eigenlijk en tijdens dat All star Game, is Kobe raad gaan vragen aan Michael Jordan en Jordan heeft hem die raad ook gewoon gegeven en is hem dat blijven geven. En voor mij is het een van de meest iconische All-Star Games aller tijden nog hmm. altijd. Ik was toen 13 jaar, dus alles, ja, 12 jaar, alles ja. wat je in je jeugd meemaakt is altijd een 15, beetje groter ja. Maar toch, je hebt daar die 360 die, uh, die Kobe doet, je hebt daar die, die Ali Hoek die hij ervangt van Kevin ja, Garnett, en twee, handen vast, twee handen recht. Ja. En dan die fadeaways, het antwoord van Michael Jordan, fadeaways tegen Kobe. Was het voor jou toen al duidelijk van, dit wordt een ster of was je, was je daar nog te jong voor? Ik toen was, uh,
2: op die moment was ik, was ik nog enorm jong, denk ik toen... Uh, uh, welk jaar was het toen? 1998. Uh, 1998, dus ik was toen zeven jaar. Uh, toen was ik nog enorm jong. Uh, ik volgde wel NBA toen al. Uh, maar toen, ja, op die moment um, besefte ik nog niet echt goed van oké, okay, uh, Kobi Kobe wordt hier echt ja, de, de, de opvolger van MJ Het is pas een jaar daarna gekomen. Uh, maar ja, als ze zelf zegt, gewoon... Als je zegt hoe, hoe Kobe die mentaliteit van everything you can do, I can do better. Om zo tegen Michael Jordan one-on-one ja, aan te gaan, is toch ja, spreekt enorm veel over zijn, over zijn zelfvertrouwen en zijn karakter. Toen werd wel duidelijk, natuurlijk
0: dat jaar dat hij de gedoodverde opvolger was. Want je had al de next Michael Jordan, had je al zoveel keer zien passeren. Hè. Jerry Stackhouse was er eentje van Grant Hill. Is er onder andere een geweest en die het ook had ja, kunnen worden, als hij zijn enkel blessures ja. niet had gehad.
2: Wie weet? Zelfs Harold Minor, Baby Jordan noemde dus ze. Ja. Dat is ook niet. Uh, Afgelopen zijn toen dat dus ja. Maar Kobe is wel de enige die het heeft
0: kunnen inlossen. Ja. Vooral die combinatie met Shaquille O'Neal. Want je hebt het vaak over de beste speler aller tijden. Je kan ook praten over het beste duo, de beste one-two-punch. Jordan en Pippen, die zullen altijd mee bovenaan dat ja, lijstje blijven. Maar ja. is er een
2: dominantere one-two-punch ooit geweest, puur intrinsiek, dan die van Kobe en Shaq? Ik denk het nee, niet. Waarom? Omdat Shaq was gewoon zo onstopbaar uh, in zijn prime. Uh, en dan had je Kobe nog eens die... die uh die even gevaarlijk was, maar dan van op de perimeter. En ja, als je zo twee spelers bij elkaar zit en, en het klikt, um, ja, dan heb je gewoon een ongelooflijke one-two-punch. En, en Jack heeft het ook zelf gezegd in zijn podcast, ik weet niet of hij het heeft gehoord, ja. waar hij zei, ja, we, zijn, we zijn gewoon de meest dominante one-two-punch ooit. Dus ja, als... als, als Jack, als Shaq zoiets zegt, ja, dan, is het, dan is het wel de waarheid natuurlijk.
0: Ja, ze winnen drie titels samen, ja. tussen 2000 en 2002. Ze halen nog eens de finals in 2004. Ja. Allemaal onder Phil Jackson, want de rol van Phil Jackson in de carrière van Kobe Bryant, die mag je ook niet onderschatten. Nee, hij is enorm,
2: denk ik. Ja, enorm.
0: Hij is de bepalende man geweest ook in de carrière van Kobe, denk ik. Ja. Dat talent is er altijd geweest, het zou er ook altijd zijn uitgekomen. Maar dankzij Phil Jackson is hij nog wel naar...
2: ...een extra niveau kunnen toegroeien, denk ik. Ja, en dat, 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 dat verwijst je ook weer natuurlijk naar MJ. Uh, Phil Jackson was ook de bepalende man in MJ's zijn carrière. En heeft dan eigenlijk gewoon... ...hetzelfde dan in Kobe's zijn carrière. Gewoon, gewoon ja, echt Kobe um, goed begeleid. Um, iemand die, die overweg kwam met Kobe zijn moeilijk karakter, laten we het zo maar zeggen. Met zijn ego. Met zijn ego, natuurlijk. Dus ik denk niet dat er op die moment enorm veel coaches uh, bekwaam waren... ...om overweg te komen met hem. Maar Phil Jackson... Hij kon overweg komen met Shaq, zijn, zijn, zijn laziness, en dan met Kobe Bryant, zijn enorme ego. Dus ja, zoals hij zegt, hij is gewoon enorm bepalend geweest in die carrière van Kobe. Ik heb wel het gevoel soms dat
0: die mannen meer uit hun carrière samen hadden kunnen halen, als die ego's van Kobe en Shaq niet zo gebotst
2: hadden. Ja. Want wordt vaak naar één van de twee gewezen, het lag duidelijk aan allebei. Ja. Zo simpel is dat. Ja, ik denk dat ze gewoon twee alpha males en, en, en beide wilden gewoon niet toegeven. Um, Shaquille O'Neal vond dat hij de man was, dat hij de max-player was. Kobe die vond dat hij de man was de max-player. En dan, ja, in 2003, 2004 is het, is het volledig uh, verkeerd gelopen toen, tegen de Pistons. Ja, heel het jaar was het al lastig. Ja. He? Je had dan die ja. verkrachtingsaffaire waar je beschuldigd was, Kobe Bryant. Ja, dus, dus als je zoiets ja, natuurlijk op je lichaam hebt, dat je, uh, je zoiets mentaal moet verwerken, he, waar je s morgens in, in de rechtbank zit en dan s'avonds een wedstrijdje moet gaan spelen, dat is enorm moeilijk. Denk. Zijn gemiddelen waren ook enorm gezakt. Ik denk van 30 punten gemiddeld naar, naar ongeveer 3 of 24 punten gemiddeld. Dus uh, ja, als, je, als je op die moment met zo'n dingen zit af te coördineren, dan is het heel moeilijk om je te concentreren aan de koord.
0: Nee, je hebt uh, inderdaad. Ja. 30 punten per match in het jaar 2002, 2003 naar 24. Ja, dat is toch In enorm 2003, deal. 2004. Je had natuurlijk ook Shaquille O'Neal, die ook zijn ballen inside wou. Ja. Die ook zijn 28, 29 punten per match maakte. Maar als die twee klikten. Dan was het onaanvolgbaar. Denk ja. aan die conference finals tegen Oef. Portland in 2000. Die ene LU, ja. dat is eigenlijk het beeld, vind ik, voor, voor die carrière van die twee samen. Klopt volledig. De ultieme
2: klik. Ja, klopt volledig. Ze, ze vonden, toen, het, toen het klikte met, met, met beide, vonden ze elkaar heel goed. Um, maar het is, het is wat we zeggen, um, de relatie is enorm achteruit gegaan en Kobe die niet overweeg kon met met zijn laziness, zijn attitude. Um, Kobe ja, enorm perfectionistisch is, enorm hard werkt, um, enorm groot eergevoel heeft voor het voor harde de, 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 de werk dat hij erin steekt. En dan, ja, Shaquille O'Neal is meer eigenlijk van, ik zal niet echt zeggen God-given, uh, maar toch wel natuurlijke gaven, enorm sterk gebouwd. Um, atletisch in zijn prime. Uh, dus ja, de, de game kwam eigenlijk veel gemakkelijker voor Shaquille O'Neal dan voor Kobe kwam. En dat is iets waar Kobe niet echt uh, overweg mee kon. Ja, Kobe was
0: ook iemand, we hebben het al gehad over zijn karakter, de manier van werken. Hard trainen, altijd. En als een speler van zijn ploeg dat dan niet deed, een ploegmaat, dan waren het problemen, omdat Kobe ja. vond, iedereen moet zich aan mijn standaard houden. Als ik zo hard train, moet de rest dat ook doen. En wat je zei, Shaquille O'Neal deed dat niet altijd. De helft van de tijd kwam hij out of shape. Ja. Op training camp, behalve het eerste jaar toen ze de titel hebben gewonnen, mm -hmm. 1999-2000, toen was hij wel meteen helemaal fit, daarna niet. Denk aan die tijd dat hij geblesseerd was aan zijn teen En dan zegt hij, I got injured on company time, I'll heal on company time. Ja. In plaats van tijdens de zomer zich te laten opereren, doet hij dat in het seizoen, omdat het dan company time is. Ja. Ik snap de frustratie van Kobe daar ook wel in ergens.
2: Ja, zeker en vast. En, en hij voelt die lijn doorgezet. Hè. Het klikt niet met Shaquille O'Neal en, en Dwight Howard. Het klikt hem toch niet echt mee. Dus, dus ja, ik vraag Dwight Howard en Shaquille O'Neal ook een beetje qua, qua ja, mentaliteit. Ik vind dat ze zoveel meer uit, uit hun carrière te kunnen halen. Um, gewoon als ze... Ja, iets harder werken of gewoon iets, iets meer gemotiveerd zijn, denk ik dat, dat beide ja, veel meer uit hun carrière hebben kunnen halen.
0: Dan heeft Shaq, Shaq gewoon nog zoveel meer talenten dan Dwight Howard ooit gehad heeft.
2: Zeker en vast. Shaq was, was tien keer dominanter dan Dwight Howard ooit zal zijn.
0: En Kobe dus... heeft het pas ook gezegd, hè? Uh, tegen Shaq op die podcast heeft hij het volgens mij gezegd, van ja, door met Dwight Howard samen te spelen, heb ik beseft wat ik met jou had, wat ik met Shaquille had. Ja, ja en,
2: en ik denk ook wel dat... Voordat ze samen gingen spelen, Dwight en Kobe, dat, dat Kobe een beetje verwachting had van: Oké, okay, misschien kunnen we een tweede deel brengen van wat er met, mij, met mijn check is gebeurd. Uh, ja, dat is dan spijtig genoeg niet ingelost. Daar nee, was Howard ook, ook niet goed genoeg voor, denk ik. Nee, hij was, hij was ook niet goed genoeg, maar ik denk, ik denk gewoon dat ook zijn de mentaliteit volledig verkeerd was. Uh, ik denk dat hij toen met zijn, met zijn, zijn schouder stouten, ja. enorm sukkelde. Um, ja, dat duurde toch wel iets langer dan verwacht, eigenlijk. Um, en dan ja. De verwachting heeft totaal niet gelost.
0: Je had dan die Shaq-periode natuurlijk, um, en dat einde in 2003-2004 was een heel lelijk einde. heeft ook ergens ja. een beetje een negatief daglicht laten schijnen op die carrière van Kobe Bryant, Zeker. achteraf gezien. Ook op die van Shaq, maar ik heb vaak het gevoel dat Kobe daar slechter is uitgekomen dan O'Neal, mede omdat Shaq twee jaar nadat hij is vertrokken uit L.A. al een titel heeft gewonnen bij het. Miami, ja. en zich dan een beetje, een beetje wraak heeft kunnen nemen, dan, mm -hmm. een beetje, beetje revanche heeft kunnen nemen. Maar we mogen de rol van Shaq daar ook niet in onderschatten. Hè? In het nee. laatste jaar, uh, toen hij een contract moest krijgen, als hij zwaar dunkte, dan liep hij voorbij de ja. eigenaar,
2: Dr. Cherry Bus, en liep hij pay me. Pay me, pay inderdaad, me. ja. Ja, ik denk, denk, alles wordt een beetje afgeschreven hier op, op, op Kobe. Ik denk dat Kobe hier een beetje de schuld te veel voor krijgt. Ten onrechte. Ja, ten onrechte. En zoals hij gezegd, uh, Shaquille O'Neal zit er zeker en vast ook voor iets tussen. Um, het is niet altijd van één kant dat het komt. Um, maar ja, dan, hij was getraind naar de Heat voor, voor Lamar, Robin, Karen Butler, Brian Grant en, en, en dat, was, dat was een beetje het einde van, van die dynastie eigenlijk. Hij Ze hadden dan Karl Malone, dat was volledig misgelopen, ook met zijn knieën, en blessures, was ook niet meer de gezondste. Um, Gary Payton had ze binnengehaald. Dat uh, was ook niet meer de Gary Payton, wat het was van vroeger. Nee, maar
0: als Melon gezond blijft in die finals, ja. dan krijg je wel een ander verhaal. Zetje. Denk ik. Maar ja, dat is natuurlijk. Ja, dat het. Weet... Wat als, dat kan je zoveel zeggen.
2: Voila, dat weten we nooit. Dus ze hadden enorm veel geïnvesteerd in die ploeg eigenlijk. Um, en uh, het, was, het was gewoon niet gebeurd. En dan ja, verloren tegen de Pistons, denk ik, 4-1. Ja. Uh, dus ja, uh, Larry Brown die zijn revanche dan kan nemen. Want verloren met de Sixers en AI, en dan kan hij zijn revanche nemen met de Pistons. Dus ja, uh, op die moment. Uh, was het toch wel even treuren voor Lakers zijn vooral voor mij ook.
0: Maar het is wel logisch vind ik dat de Lakers hebben gekozen voor Kobe Bryant. Shaquille Neal was al ouder aan het worden, zat al, wat is het, 12 jaar in de NBA. Kobe was veel jonger, zijn achtste jaar in de NBA, kwam van high school, dus was hoe oud was hij toen?
2: Uh... Kobe, toen
0: 26 jaar. Ja, nee, uh, in 2004 was hij 26. Ah, ja, 26 jaar, zo. Ja. Dus dan is het toch maar al te logisch dat de Lakers die keuze hebben
2: gemaakt voor, voor, voor Kobe. Ik denk Ik denk gewoon dat ze... Ze wilden voor zekerheid kiezen. Um, en, en, en ik denk dat ze gewoon... Ze gelooft wel in Shaquille O'Neal natuurlijk. Zeker en vast als je drie championships kan winnen. Uh, maar ze gewoon veel meer vertrouwen in Kobe om die franchise... Uh, franchise player te zijn dan Shaquille O'Neal. Wat het ook mooi is van Kobe is dat hij eigenlijk twee
0: carrières heeft gehad. Hè. Want het laatste deel, dat deel met Pau Gasol, dat was al in zijn nadagen, 2008, 2009, 2010, 2011, ook al is dat bitter geëindigd. Je kan het echt opsplitsen, die carrières. Je kan het ergens opsplitsen qua nummers, want zijn eerste deel was met nummer 8, dan met nummer 24. Dat eindigde voor mij het eerste deel in 2004. Dan had je een paar lelijke jaren, drie seizoenen waarin het heel moeizaam is gegaan. Niet voor
2: Kobe persoonlijk, want... Nee altijd goede statistieken.
0: Misschien wel zijn beste jaren ja. individueel. Maar als ploeg was het er niet. En dan komt dat tweede deel. Dan halen ze Pau Gasol binnen. Is daar Andrew Bynum gedraft? Ja. Komt er een nieuwe
2: kern? En negen de lekers die er nog bij zit ook. Ja, zeker en vast. 2008, waarin ze ver verloren hadden tegen de Celtics. Um, maar ja, 2009, 2010, winnen ze daar back-to-back titles. En ik denk, vooral die vijfde titel die Kobe er Wint dat had wel een enorme... Um, Enorme deugd, deugd gaf. Um, enorme, ja, zal ik zo maar zeggen, omdat hij wist van, oké, okay, nu heb ik gewoon meer titels gehad dan, dan Shaquille O'Neal. Dus dat was echt wel, ja, gewoon een... Ja, een enorm prettig gevoel denk ik voor om te weten van, oké, okay, Shaquille, ik heb iets bewezen nu, ik heb je tegendeel bewezen, ik kon het ook mee met anderen. Ik heb er twee zonder jou gewonnen. Twee zonder u gewonnen, inderdaad.
0: En als de man, want in de eerste drie jaren, bij de eerste drie titels, was Shaquille O'Neal nog altijd de go-to guy, ook ja. al scoorde Kobe 6, 7, 28 ja. punten per match. Dat was wel Shaq die de finals MVP was. Shaq die uh, de belangrijkste pion was voor de Lakers. Dat was
2: in die tweede titelrun helemaal anders. Hè. Toen was het echt Kobi's team. Ja, toen was het Kobi's team. En ik denk ook, die eerste drie titels die ze hadden gewonnen, um, dat was gewoon, ook, gewoon volledig dankzij Kobe en Shaq. Die, 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 die vierde en die vijfde titel die Kobe heeft gewonnen met Gasol denk ik, dat ietsje meer uh, team-oriented was. Um, en, en meer afging op van, van de ploeg. Kobe die natuurlijk ja, enorm goed speelde, uh, maar dat was wel iets meer uh, ploegverband in dan die eerste drie titels die ze hadden gewonnen.
0: Wacht, dan die laatste, 2010, Je zegt daar die opluchting. Het scheelde niet veel of de Celtics hadden die opnieuw gewonnen, hè? Want ja. ik weet niet of je dat weet, dat plannetje van wat Doc Rivers en Tom Thibodeau hebben uitgedokterd toen. Mm -hmm. Ze wisten op het einde van een match, als het spannend wordt, en dat is vaak zo in een Game 7, um, Kobe gaat die bal willen hebben. Kobe Zeker. gaat het shot ook willen pakken. Dus ze zijn met twee, drie verdedigers naar Kobe gegaan. Want ze wisten, maakt niet uit wie er open staat, Kobe zal dat shot toch pakken. Ja. En ik denk dat hij zijn slechtste match van het jaar speelt in Game 7, 15 punten dat hij dan maar was. Ja, 7. Hij had niet
2: veel gescoord, ik, ik weet niet meer hoeveel, maar het was inderdaad niet veel.
0: En dan heb je ja. Rays Rondo, die zelfs een driepunter er binnen gooit uit ja. de hoek, daar herinner ik nog ja. heel goed. Ja. Ja. Um, het scheelde niet veel en dat is dan iets wat Kobe ook altijd heeft willen doen. Hij heeft het initiatief altijd genomen, heeft die verantwoordelijkheid altijd willen nemen en dat is vaak goed uitgedraaid. Maar vaak heeft men hem ook wel geschaad, heeft hij er ook wel problemen
2: mee gekregen? Ja, zeker en vast. Ik heb het er straks al even vermeld. Hij, altijd, hij heeft altijd al de grootste shots willen nemen. En uh, het heeft hem enorm veel fame opgeleverd en, uh, en, en ja, enorm veel buzzer game winners. Um, maar het heeft hem ook ja, veel wedstrijden gekost. Um, dus ja, dat is een beetje het risico natuurlijk, als je de go-to-guy bent, uh, dan ga je altijd wedstrijden hebben waarin het, waarin het lukt. En dan ga je ook meerdere wedstrijden hebben waarin het niet lukt. Dus uh, dat is ook een beetje het geval met Kobe. Ja, ik zeg het liever
0: eerlijk, want wat heel opvallend is, wat altijd zo is als een grootheid stopt met spelen... Ineens is iedereen positief, alleen maar positief over die persoon, over die speler. En ik heb het al gezegd, Kobe is een van de tien beste spelers aller tijden, Geen twijfel over, voor mij toch niet. Maar je moet daar ook wel eerlijk in zijn... Noo alles is nooit alleen maar positief. Hè. En nu, nu heb je dat gevoel wel een beetje. Ineens is iedereen een Kobe-lover. Ja, Ook mensen, ja, nee, die ineens, hem niet
2: konden uitstaan? Ja, ineens begin het, begint iedereen nostalgisch te worden. En ik denk dat gewoon iedereen nu begint te beseffen van... Oh, volgend seizoen gaat het ja, volledig anders zijn. De league had een Lakers-team zonder Kobe Bryant. is gewoon zo raar. Oké, okay, hij is wel geblesseerd geweest voorbij de drie jaar. En, en, en hij heeft enorm veel wedstrijden gemist. Maar u wist nog wel altijd dat, dat Kobe... ...verbonden was met de franchise, dat hij nog wel altijd zal terugkomen. Maar om nu definitief, definitief te weten dat hij, dat hij niet meer terugkeert... ...ja, mensen, mensen beginnen in keer zijn carrière te herleven... ...en, en al zijn grote momenten boven te halen. Um, en terecht vind ik, terecht. Dus uh, hij is een grootheid en uh, ik vind het zeker terecht. Dat zonder, een, de twijfel. zonder twijfel, zonder um, twijfel. Heb je gehoord wat Kevin Durant gezegd heeft over de media, over hoe ja. Kobe...
0: Laten ga er even bij halen hoe hij... Uh zich
1: gericht heeft tot de media. Uh, yeah, I did a lot. Studying him, wanted to be like him. You know, he's uh, Michael Jordan. You know, I watched Michael Jordan in his career when he was with the Wizards. And I seen that's when Kobe emerged as the guy for us. So. <coughs> yeah, I mean, I've been disappointed this year. You know, because you guys treated him like shit. You know, he's a legend, and all I hear about how bad he's playing, how bad he's shooting. And it's time for him to hang it up. But you guys treated one of our legends like shit, and I didn't really like it. We moeten gewoon objectief hmm. soms zijn. Ook natuurlijk.
0: Zeker de pers in Amerika. Daar gaat het er nu eenmaal om dat je de waarheid zegt wat er gebeurt. En dit jaar is Kobe tegen 20% van achter de puntlijn aan het schieten. En ja, 30% veel goals. In het totaal. Ja. Dat is gewoon niet goed. Nee. En dat is ook geen schande. Ja. Na al die zware blessures die hij gehad heeft. Want dat zijn geen kleintjes. Hè? Achillespees gescheurd. Zware schouderblessure. Hmm. Stevige knieblessure. Dan is het logisch dat dat zeker met die jaren, met 20 jaar in de NBA te spelen, dat dat zeker vreekt, dat, dat voel je gewoon. Ja, zeker.
2: En, zeker op die leeftijd. Ik hoop 37 jaar nu en, en ik, weet, ik weet niet juist uit mijn hoofd hoeveel keer hij de playoffs heeft gemist. Maar ja, heel zijn carrière bij de, bij de Lakers heeft hij bijna altijd de playoffs offs gehaald. Uh, enorm veel minuten gespeeld. Uh, enorm veel mileage op zich staan. Dus ja, om, om zo'n drie blessures na elkaar te hebben... Is voor, voor, kan voor elke speler van, van elke leeftijd fataal zijn. Uh, maar dan voor op die leeftijd um, zonder de series mee te maken, is natuurlijk nog altijd veel zwaarder.
0: Maar betekent niet dat je als pers of als media ineens de waarheid niet meer mag zeggen. Hè? Het is niet omdat het een legende is dat je moet zeggen: oké, okay, het is allemaal goed nu, Kobe. Nee, hij, hij pakt nog altijd veel shots, meer dan ooit, misschien ja. wel nu. Het is tegen een vreselijk percentage en ik zou niets liever willen dan dat hij nu nog 25 punten per match scoort tegen 40-45 procent. Maar dat gebeurt niet zo, dus dan mag je dat ook wel uitwijzen. Ja, dat, is dat, geen, is... dat is toch geen belediging voor hem? Nee,
2: het is, het is geen belediging. En hij heeft het ook zelf gezegd hè, ik werk enorm hard. Ik, ik, ik wil ook persoonlijk echt niet zo slecht spelen zoals ik nu bezig ben. Ik doe alles om het, om het beter te maken. Uh, maar ja, het lukt gewoon niet meer. Hij zegt, "Van mijn lichaam wil niet meer mee. Uh, het duurt echt enorm lang voor ik warm word. En, en ik denk ook wel dat de media het een beetje tegen hem houdt, van, van het twee jaar contract dat hij had getekend uh, in 2000, 2013, 2014, ben ik vrij zeker, 48,5 miljoen dollar voor twee jaar. En, en, en daar is het een beetje begonnen eigenlijk. Enorm veel vraagtekens van, is Kobe nog zoveel geld waard? Uh, gaat hij nog het beste uit zijn carrière kunnen halen voor zoveel geld? En dan ja, dan stelt hij eigenlijk enorm teleur dit seizoen, uh, maar een beetje ja verwacht eigenlijk als je ziet de blessures ik kan niet meer verwachten van iemand op die leeftijd. Ik vind het doen. een
0: beetje dubbel trouwens over dat contract. Ik heb daar een gemengd gevoel bij. Mm. Langs de ene kant vind ik dat veel te veel geld voor een speler in zijn nadagen, Kijk naar een Tim Duncan, kijk naar een Dirk Nowitzki ja. die een Klopt. minder contract krijgen, uh, minder contract aanvaarden mm. om hun ploeg beter te maken, om betere spelers rond zich te krijgen. Maar langs de andere kant wat Kobe de Lakers heeft opgebracht in een stad als Los Angeles, Inderdaad. dat gebeurt niet bij de Mavericks in Dallas, dat gebeurt zeker niet bij de Spurs in San Antonio. Er is één reden dat er nog zoveel volk naar de Lakers kwam kijken de laatste vier jaar, mm -hmm. ze waren slecht voor de vier jaar op een rij, dus één reden, en die reden, dat is Kobe Bean Bryant. Geen enkele andere, ze kwamen voor hem, en dan denk je die merchandising daarbij, alles wat ja, daarbij zijn. komt, ja. hij levert de club alleen minstens 100 miljoen dollar per jaar. Ja,
2: zeker en vast. En dat is
0: voor de eigenaars, en hij zegt dan maar, ja, als onze eigenaars zoveel geld verdienen, waarom zou ik het dan niet doen?
2: Ja, het is zoals ik zelf zegt, hij heeft, heeft zoveel bereik met die ploeg, en hij is eigenlijk gewoon groot geworden uh, als een speler van de Lakers. Hij heeft, meer dan de helft van zijn leven is hij voor de Lakers actief geweest. Dus ja, dat wil toch, wel een beetje, ja, dat wil toch iets zeggen. En, en, en ja, ik vind, dat, ik vind persoonlijk dat dat elke cent van zijn contract waard is. Hè. Hij geeft ze gewoon vijf titels, hij geeft ze ja, het beste wat ze ooit hebben kunnen hopen. Het is um, meer
0: lifetime achievement eigenlijk, die laatste twee contracten, dat de laatste twee jaren.
2: Lifetime achievement en ja, ik vind gewoon dat hij het verdient. Want, okay, je kan het wel als een excuus gebruiken natuurlijk, maar de Lakers hebben wel de voorbije twee seizoenen de kans gehad om een marquee free agent binnen te brengen. Ze hadden geld genoeg, ze hadden cap space genoeg, ze hebben het niet gedaan omdat ze geen winning product op het veld kunnen brengen. Dus, ja dan, dan stel ik me soms wel vraagtekens bij, bij het management van de Lakers en niet altijd bij Kobe Bryant.
0: Ja, Jim Buss, serieuze ja. twijfels bij. Dit jaar, als je naar zijn cijfers en zijn manier van spelen ziet, en vorig jaar met de blessures natuurlijk ook, dan is hij dat geld op zich niet waard, mm -hmm. maar door de jaren heen is het maar al te logisch, denk ik, dat de Lakers hem dat betalen, ook al verdient hij genoeg met Nike en met zijn andere endorsements. Gaat hij daar genoeg cash voor binnenkrijgen? Ik zeg het, gemengde gevoelens. Dus ik, gevoel. ik, ik, ik snap het van zijn kant ja. en ik vind dat hij een goede reden heeft ook mm -hmm. wat hij aanhaalt. De eigenaars verdienen zoveel geld dankzij mij. Ja. Uh, daar zit het, uh, dan is het gewoon zo. Je haalt net al even aan trouwens uh, wat hij zei uh, bij zijn afscheid. We gaan eens even luisteren naar Kobe, die persconferentie, de, de dag dat hij zijn uh, pensioen aankondigde.
1: Ik heb al een tijdje gezegd en ik heb altijd gezegd als iets verandert, You know, I'll change my mind. But, you know, the, the problem became for me, it's, uh, you know, what, it, what does that really mean? I mean, a decision like this, you can't allow, you can't make that decision based on, you know, outside circumstances. I mean, it has to be an internal decision. And, and finally, I just had to just accept the fact that I, this, I, I don't want to do this <laughs> anymore. You know, it's, it's, and I'm okay with that. And, uh, you know, once I... Um, accepted that then it became time to just let everybody know I and mean, why not I mean it's just that you know, it takes a load off my shoulders and everybody else's and um uh, I mean it's just the right thing to do Ik wilde het niet meer doen dat zijn de opvallendste woorden voor mij dat
0: hij
2: het echt gewoon beu is misschien een groot woord maar het is gewoon genoeg geweest hè? Ja ik, ik denk vooral dat het komt doordat hij enorm veel gerevalideerd heeft de laatste drie jaar met zijn van ja is het eigenlijk allemaal nog waard geweest. En uh, ik denk gewoon dat je nu iets heeft van... Het is, het is genoeg geweest, twintig jaar, ik heb alles uit mijn carrière gehad wat ik er kon uithalen, alles bereikt wat ik kon bereiken. Um, en, en, en ja, als, het, als, het mentaal, als je mentaal niet meer wilt en het gaat fysiek niet meer, ja, dan is er ook geen enkele, geen enkele reden of geen enkele motivatie meer om nog, nog blijven te spelen, vind ik persoonlijk. Geloof jij dat hij het
0: deze zomer al helemaal beslist had dat het zijn laatste jaar was? Of denk je dat, wat ik gevoel dat ik wat meer heb, het is puur gokken, natuurlijk, want je weet dat niet. Dat hij in de loop van het seizoen begon te voelen: van, het gaat echt niet meer. Het is gewoon het verstandigste. Ja,
2: ik, ik denk het wel. Ik denk dat hij het zelf begon te beseffen. En dan ook met, met mensen van buitenuit uh, heeft beginnen praten. Ik had, uh, ik had iets gelezen waarover hij uh, uh, enorm veel heeft, heeft ja, gepraat met, met MJ over zijn beslissing. Uh, of het wel ja, de, de, de juiste moment zou zijn nu om, om te stoppen. En, uh, en ik denk, ja, als, als MJ je goed advies geeft en, en je voelt je, je goed bij je beslissing... ...en je staat er 100% achter... Dan, ...dan moet je gewoon die schoon aan de haak hangen als het niet meer gaat.
0: Ja, Jordan had ook één heel duidelijk advies. Just enjoy it. Geniet er gewoon van. Jammer genoeg gaat dat voor Kobe dit jaar echt niet meer lukken, vrees ik. Met de ploeg die er rond hem staat. Er is wel wat talent in die ploeg, maar het draait totaal niet. En afgelopen nacht, want het is uh, woensdagmiddag als we dit opnemen, afgelopen nacht hebben ze het dieptepunt bereikt door ja. te verliezen van de Philadelphia 76ers. Ja, je moet jouw hart breken als Lakers-supporter. De ja. Sixers die 18 matchen op een rij verloren hadden om het seizoen te beginnen. Evenaring van het record van de Nets. En nu winnen ze tegen ja, de Lakers.
2: Ik had, ik had nooit durven denken dat, dat de Lakers zelf de ploeg die dit jaar hebben, dat ze konden verliezen van de Sixers. Um, ik had de wedstrijd bekeken en uh, Kobe die enorm goed begonnen was aan de wedstrijd, begint met een 3 op 3 en een enkelbreker op Covington, dus ik dacht van ja, vanavond is het vuurwerk, de uh, Lakers gaan nu die wedstrijd winnen Kobe gaat hier gewoon uh, het kot uitbreken. En dan, uh, ja, na die eerste 3-4 shotjes was het eigenlijk uh, volledig gedaan, uh, ik denk dat de beentjes niet meer meewaalden, dat zei hem ook zelf daarna in de persconferentie van ja, ik, uh, mijn eerste 3-4 shotjes, mijn eerste minuten waren enorm goed, daarna vond ik gewoon mijn en, en dan, ja, dan, dan verliezen de Lakers uh, die wedstrijd in Philly. En dat is toch wel enorm belangrijk enorm voor de Lakers. Man. En net in Philadelphia. In Philly, ja.
0: Kobe Bryant opgegroeid in Italië voor een groot deel. omdat zijn vader daar speelde. Daar heeft hij een deel van zijn jeugd doorgebracht. Terug naar Amerika gekomen toen hij 15 was, denk ik. Mm -hmm. In Philadelphia, daar Lower Marion High School gespeeld. Staatstitels gewonnen. Een van de beste high school spelers aller tijden geworden in Amerika. En dan net in zijn Philadelphia. Zo'n zuur afscheid. Ik vind het heel jammer voor Kobe. Ja, want hij, hij wil ervan genieten. Je ziet dat ook aan de manier. Je had op het moment een, paar, een tijdje terug, was het met Dirk Nowitzki. Ja. Die en van van Nowitzki, hoe, dat je, hoe dat die twee met elkaar aan de lachen waren toen, dat, dat valt
2: alles zo mooi samen voor En mij. ik denk, als ik dan op de beelden zie na de wedstrijd, oké, okay, de Lakers verliezen juist van de Sixers. Six, maar Kobe heeft toch nog wel altijd die glimlach op zijn gezicht. En daar zie je wel van, oké, okay, het zijn echt wel zijn laatste momenten en hij is er wel met volle teugen van, van aan het genieten. Ja, we gaan eens luisteren naar
0: Kobe trouwens. Na nou, die. Uh, Nederlands in Philadelphia.
1: I'm just playing possum because I know my legs ain't going to carry this energy for 48 minutes um, but certainly I could I could sense a little bit of that yeah. Were there any funny conversations or any anecdotes going on with some of the younger players because Brett reminded us that Jaleel was not alive when he came in. The, the jump ball at the end was interesting, we line up and he goes ik kan niet ik line-up en met je nu. is crazy. Dus <laughs> so, we hebben momenten zoals dat, like man. Je niet
2: En dat merk je dan nou wel, hè? Ja.
0: Wat er ook gebeurt, nu verliest hij van Philadelphia. En toch kan hij daarmee lachen, want ik zei het van, hij gaat er niet echt van kunnen genieten. En hij bewijst mij al meteen eigenlijk het tegendeel. Ze verliezen van de slechtste ploeg in de NBA. En er staat een lachende Kobe Bryant na de wedstrijd. Op die persconferentie.
2: Ja, zeker. En, en het is gewoon een beetje... Uh, hij weet ook in zijn achterhoofd wat hij allemaal heeft bereikt. En, en hij weet ook van, er zijn miljoenen fans of ik, of ik nu slecht of dat ik nu goed speel. Ik heb ze laten zien uh, tijdens mijn prime wat ik tot bekwaam was. En oké, okay, dat het nu even minder loopt. Ja, dat is mede dankzij die blessures. Uh, du du dus ja, uh, hij speelt in, met, een enorm, met een enorme kalmte, denk ik nu. En, en oké, okay, zijn percentages en zijn 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 heel slecht. Maar ja, als, als, als hij elk shot wil nemen, dan mag hij maar gerust elk shot nemen dit zo. Hij trekt hier ook niks meer dan nee, aan. Jij ja, denkt, Carmelo, pas op, ja.
0: I'm coming to get you. Ik word er nog tweede Wordt dat die ja.
2: topschutters er thuis dus, uh, Hij heeft al het record, denk ik, van de meeste misses, veel goal, misses ooit. Dus hij heeft iets van, ja, oké, okay, ik, ik sta toch al op nummer één, dus een paar meer of minder, uh, het kan toch niet meer. Ja, het is uh, zo, niemand heeft ooit meer shots ja. gemist
0: in... Uh, de geschiedenis, uh, hij heeft de ook enorm gegeven. veel gemaakt natuurlijk, als, uh, Veel reacties natuurlijk op het afscheid van Kobe, we hebben daar net al even Kevin Durant gehoord. Uh, maar een van de meest opvallende vond ik die van LeBron James, die zei enorm veel spijt gehad, heeft, dat hij enorm veel spijt heeft dat hij nooit tegen Kobe heeft kunnen staan in de finals. En vooral dat dit zichzelf verwijt. Want in 2009 stond Kobe daar in de finals, hij had zich aan zijn afspraken gehouden. Ja. En de Cavs die verliezen in de conference finals van de Orlando Magic, mm -hmm. waardoor Dwight Howard en Kobe naar de finals gaan. Jammer ergens ook dat we die twee grootheden nooit tegenover elkaar hebben gezien in de finals. Ja, ik
2: denk dat het was wel een finale geweest voor de ages, denk ik. Mooi voor de fans ook ja, gewoon. Kobe
0: tegen LeBron, dat was Michael tegen Magic in ja. Jordan's zijn eerste finale. Dat, dat
2: zijn Jordan tegen Drexler, dat zijn de dingen die, die je wil zien. Ja, tuurlijk. He. Op die moment waren de, uh, LeBron James en Kobe Bryant de twee grootste namen in de NBA. Kobe die al ja, ietsje ouder was toen, LeBron James die, die, die volledig in zijn prime zit. Dus ja, die twee grote tegen elkaar, het is in spelen in de finales was, was enorm mooi geweest, maar het is, het is niet gebeurd. Jammer genoeg. Het uh, moest ook gebeurd geweest zijn, denk ik. Ja, dat de Lakers uh, wel gemakkelijk waren gewonnen geweest.
0: Ik denk ook dat de Lakers die, net zoals ze gemakkelijk tegen Orlando We hebben gewonnen, ja, daar, de daar de ben de ik het ook mee
2: eens. De Heeft ze maar één MVP-titel gewonnen, Kobe Bryant? 2008. Is dat te weinig? Is dat te weinig. Hij uh, had er op zich meer kunnen winnen. Uh, ik denk één jaartje. Um, Steve Nash had de uh, twee zelfs, twee na elkaar. En dan, dan ook Dirk Nowitzki, die in 2007 heeft gewonnen. Ja. Dus ja, hij, hij wint hem dan uiteindelijk in 2008, nadat hij ja, een heel goed seizoen had gespeeld. Hij had er meer kunnen winnen, maar, maar ja. Okay.
0: Mo moeten we winnen voor jou ook, want je haalt daar die jaren van Nash en Nowitzki aan. 2005, 2006, 2007. Het waren, het waren tot de laatste jaren waren dat de drie slechtste jaren van, ja. van Kobe Bryant bij de LA Lakers.
2: Ja, het waren minder jaren, maar ja, ik heb het al eens aangehaald, dus dan zie je ziet de, de, de wedstrijden die hij toen speelde, hij scoorde 62 tegen de Mavericks mm -hmm. in, in drie kwart, um, en dan die 81 punten tegen, tegen de Raptors, Ja, dat zijn toch wel wedstrijden natuurlijk. Die, ik zal niet zeggen MVP beslissend zijn, maar toch wel meespelen. winnen uh, wordt altijd beloond hè, voor ja, een MVP. Je inderdaad. moet als ploeg winnen om, um, om kans te maken op zo'n MVP-titel. Zeker en vast. En ik, om niet even te, ja, te wijzen naar dit seizoen. Ik denk dat James Harden, als hij, als hij 40 punten gemiddeld scoort dit seizoen, maar, maar de Rockets blijven struggelen, dan gaat James Harden nooit MVP worden. Dus, en, en terecht ook. Ja, dus terecht dat is terecht als MVP wordt er verwacht dat je zowel goede statistieken neerzet als je ploeg laat laat winnen. En, en, en ja, als je je ploeg niet kan laten winnen, dan, dan, dan ben je niet echt MVP-waardig, zal ik het zo zeggen. Absoluut, ja, daar ja. ben
0: ik het uh, helemaal mee eens. Jammer voor hem dan dat LeBron James die jaren na zijn eerste MVP-titel, dat LeBron dan nog eens boven zichzelf gewoon uit te stijgen. Ja. En daarvoor ja, had je hem wel aan Kobe kunnen geven begin jaren 2000, maar toen was daar Shaq nog altijd. Shaq -Nathal die daar de, de Duncan, Die ja. echt in zijn absolute prime was bij de Spurs. Iverson die dat superjaar heeft gehad. Ja. Kevin Garnett, die daar ook was, want dat is ook mooi, vind ik wel. Garnett en Kobe stoppen alle Garnet Garnett gaat ook stoppen na dit seizoen. Hij like heeft op nog één jaartje, hij heeft nog één jaartje. Ik, als,
2: je nou, als je nu ziet rondlopen... Als je ja, dan heb je zoiets van... Ik kan er ook beter mee stoppen. Uh, dat is een lijk, hè? Met KJ weet, weet je natuurlijk nooit, hè. Ik kan misschien nog een jaartje in die bank zitten. Al had Juan Howard en een beetje, ja... Gewoon een mentor zijn voor, voor, voor Carl Anthony Taens en al die jonge mannen. Hij gaat toch in Minnesota is. blijven, want hij wordt binnenkort toch ja. eigenaar daar. hij gaat sowieso blijven. Ik zou niet van verschieten, moest hij nog een seizoentje meedraaien na dit seizoen. Maar ik zou ook niet totaal niet verbaasd zijn, moest hij na dit seizoen zeggen, maar ja, het is, het is genoeg geweest. Dan heb je Garnet, die er binnen
0: dit en twee jaar soms dus mee ophoudt. Kobe, die er na dit seizoen mee stopt. De twee vaandeldragers van de high school generatie Ja. Zijn ze de voorbeelden echt van iedereen, hè? Tracy McGrady uh, is hen gevolgd. Jermaine Neal. Neal is in ja. het jaar samen met Kobe gedraft. Mm -hmm. Bryant, die veel sneller succes heeft gehad. Kevin Garnet het jaartje voor Kobe. Ja. Uh, hoeveel jongens zijn er wel niet nagekomen die hebben willen presteren wat Kobe heeft gedaan, meteen naar de NBA komen en meteen succes hebben.
2: En zo weinig zijn er in geslaagd. Ja, enorm. Ik denk dat KG, vooral KG, ik denk dat KG die trend heeft gezet. Uh, ik had gisteren nog iets gelezen waarin uh, ja, Kobe was natuurlijk enorm dominant in high school en dat aanbieding van UNC, Michigan, Nova, uh, Duke. Uh, maar toen had ik gezien van oké, okay, KG was het jaar ervoor gedraft geweest door de Timberwolves als vijfde. Dus ja, ik ben nu op een punt waar ik misschien ook wel ja, in de eerste ronde direct al uh, mijn, mijn naam kan zetten. En toen werd hij 13 dertiende. Dus uh, ik denk dat KG ook een enorme invloed op die moment was voor, uh, voor Kobe Bryant. Ja, LeBron James heeft hem daar ook gevolgd. Oh, okay. um, om dat maar een
0: ja. grote naam te doen, moet je meteen van huis school ja, naar de NBA nou. is gegaan. Jalen Rose die zegt op zijn podcast al een paar maanden hetzelfde. Een heel mooi einde voor Kobe Bryant zou zijn om hem dit seizoen als een standbeeld te geven. Want... Volgens Jalen Rose lag het al maanden vast dat Kobe ging stoppen. Hij heeft gelijk gekregen. Mm -hmm. En natuurlijk deze week. Maar zou we dat niet het perfecte einde zijn. De laatste speeldag. Ja. laatste thuismatch in L.A. En dan het standbeeld van
2: Kobe Bryant onthullen aan het Staples Center. Zeker en vast. En, en Magic staat er nu al. Dus hij... Kareem staat er ook. Kareem staat er. Uh, dus ik denk zeker dat hij niet zou misstaan naast die, uh, die speler.
0: Hij zou de elfde speler zijn in de NBA met een standbeeld. Een paar vragen voor
2: jou daarover. Ja. Nummer 24 of nummer 8? Ik vind nummer 24, omdat hij met nummer 24 twee keer NBA Champion is geworden. Ook twee keer dezelfde NBA NBA als MVP won. Dus ik vind dat hij met nummer 24 meer zijn, nou, zijn stempel heeft kunnen drukken op, op, het, op het team. Dan dat hij deed met, met Shaquille O'Neal, waarin Shaquille O'Neal MVP was geworden.
0: Ja, ik heb persoonlijk meer affiniteit met de Kobe met nummer 8, omdat dat in mijn jonge jaren. Vintage Kobe Ja, van. Vintage Kobe. Ja. Ik denk het, ik heb ook een periode gehad dat ik een afkeer van Kobe mm -hmm. Bryant had. Ja. Toen zijn ego wat er veel naar boven kwam, heb ik het er heel moeilijk mee gehad met zijn manier van spelen. Niet dat, dat iets uitmaakt natuurlijk, maar dat is puur persoonlijk. Ja, dus, ja, moeilijk om te kiezen. 24-8. Ik vind ook trouwens dat ze die twee nummers naar boven moeten halen. Allebei uit de relatie. Okay, inderdaad. Niemand mag die nog dragen. Nee. Um, en wat voor move laat je hem doen? Oh. Wat, wat, wat voor stand... Kareem is het heel duidelijk. Kareem laat je de skyhook doen. Ja. Magic... Hebben ze al dribbelend en wijzend nou, niet helemaal mee eens. Ik had liever een no-look pass voor een gezien, dat past nee. daar beter bij. Jordan heb je, de jumpman. Mm -hmm. Wat geef je Kobe?
2: Ik zou Kobe een standbeeld geven waarin hij uh, zijn vijfde titel had gewonnen en gewoon zijn hand omhoog stak en gewoon wijzen naar het publiek van ik heb er nu vijf gewonnen. Ik denk dat dat wel een enorm schitterend standbeeld zou zijn of dat ze dat gaan doen, ik weet niet, maar ik denk wel dat het zeker een optie zou moeten zijn. Wat gaat hij hierna doen? Dat vraag ik me ook af. Misschien investeren we in de Lakers zelf. Misschien een beetje eigen, mede-eigenaar ook van de ploeg. Um, ik denk dat hij zeker en vast wel um, zal blijven, uh, blijven werken voor de Los Angeles Lakers behind the scenes. Um, of dat hij ooit coach zal worden, weet ik niet. Hij had ook zelf gezegd van, I don't want to deal with a bunch of divas. Ik, um, denk, dat die, ik denk wel dat hij echt een goede coach zou worden ik, ik denk dat want... ook enorm slim. En, en hij heeft ook veel Jackson meegemaakt natuurlijk. Dus... Ja, als je door iemand zo gecoacht bent en, en als je zelf al over zo'n basketbal-IQ beschikt, ja, dan denk ik wel dat hij misschien ooit wel een coach zou kunnen worden en misschien succesvol zou willen zijn, maar, maar ik denk niet dat hij dat ja, zou willen.
0: Er wordt vaak gelachen met Kobe van hij geeft nooit een pas en ik snap waarom ja. ze dat doen. Hij was iemand die vaak voor zijn eigen shot keek, heel vaak, maar zijn basket-IQ, dat mag je niet onderschatten en dat ja, is voor ja. mensen die misschien sporadisch is een ja. match van de Lakers hebben gezien niet zo opvallend maar hoeveel keer heeft hij de laatste zes jaar niet gewoon het bord overgepakt en heeft hij zelf een time-out geleid en leidde dat op het veld tot iets goed? Ja. Kobe heeft
2: dat inzicht wel. Ik denk dat hij een hele goede coach zou kunnen zijn. Ja, ik denk, zowel hij heeft dat laten zien de, de laatste jaren, aan de zaal, en nu, zoals hij zelf zegt, het bord overnemen en zelfs een, een play tekenen, maar ook gewoon, als je ziet, wat hij heeft je dan op het terrein. Um, als je ziet hoe, hoe, hoe slim hij is geworden over de jaren, hoe... hoe uh, zijn spel eigenlijk heeft moeten veranderen um, ja, door, werd, door die blessures, door, door die, die lessures, ouderdom. Naarmate hij ouder werd. Dus zelfs ja, zegt ook wel enorm veel, als je zo'n zo, ja, zo goed voetenwerkt hebt, dan zegt ook enorm veel over je basketballacu. Dus...
0: En die werkethiek die hij ja. ook heeft, kan hij laten uitstralen op zijn hm. spelers dan. Ik hoop ergens dat we Kobe nog in zo'n vorm gaan terugzien. Een echte grootheid ja. zou een veel betere coach zijn dan Derek Fisher. Ja, zeker. <laughs> er
2: is geen enkel twijfel over mogelijk, denk ik.
0: Het is niet alleen in de NBA natuurlijk dat Kobe mooie dingen heeft laten zien. In high school daarvoor al. En ook op de Olympische Spelen. Zo hebben de gewone sportliefhebbers die de NBA nooit volgen hem ook leren kennen. Want daar heeft hij zich ook weer opgevormd. Hè. Daar is hij nog een andere speler geworden. Je had de Kobe van de jonge jaren. young Kobe, atletische gast die over iedereen kon dunken. Uh, denk aan die. Um, in de playoffs tegen Minnesota was het denk ik, dat hij ja. langs de baseline onderdoor vliegt eigenlijk, wat Dr. J ja. gedaan heeft met, die, met één hand, ja. deed Kobe al dunkend, Tuurlijk. was een waanzinnige atleet, heb je tweede, de tweede periode van zijn carrière, waarin hij meer naar die fadeaways gaat, meer ja, Michael Jordan op oude, zijn oudere ja, echt dag finesse, woont.
2: Even, echt op finesse begint te spelen, maar het is in de laatste jaren.
0: En dan heb je de Olympische Spelen, waarin hij laat zien wat hij in de NBA al genoeg heeft laten zien, dat hij een geweldige verdediger was, niet voor niks zoveel jaar al defensive first team. Ja. Daar richt hij zich dan helemaal op tijdens de Spelen en op het einde van de match. Geef die bal maar aan mij, denk maar aan die finale tegen Spanje in 2008. Ja. Hij wint daar de match helemaal alleen. Ja, hij
2: wint daar de match. En wat ik, wat ik nog, um, wat ik nog ongelofelijker vind aan, aan hem in de Olympische Spelen, is dat hij echt speelt als een, als een teamspeler. Um, Oké, okay, hij nam wel de belangrijke shots en hij nam wel de belangrijke beslissingen. Maar ja, hij, hij paste echt goed in dat plaatje met, met ja, spelers zoals LeBron James en Carmelo Anthony en noem maar op, al die grootheden. En hij kwam er ook goed mee overweg. Dus ja, om zo je spel aan te passen eigenlijk, uh, om, om het goud binnen te halen, dat zegt ook wel enorm veel, denk ik, over hoe Kobe is geëvolueerd als persoon. Dus. En
0: daar zat je Kobe dan ook echt plezier maken. Ja. Naast het veld, was altijd heel mooi om te zien. Goed om af te ronden, want we zijn al een hele tijd bezig. Um, je mag twee momenten kiezen. Wat zijn jouw
2: twee topmomenten uit de carrière van Kobe Bryant? Twee topmomenten, ik denk. M mijn eerste topmoment is uh, die Luk van Kobe naar Shaq. Ik denk, dat staat gewoon in mijn geheugen gegrift. Conference uh, Finals 2000,
0: conference 2000, 2000 Game 7. Ja. Dertien punten achter, denk ik, in het begin
2: van het vierde kwart. Ja, volledig de wedstrijd overgenomen met twee. Um, als, ik, als ik aan Kobe en, en, en Shaq denk, aan die twee, dan denk ik meteen aan dat beeld. En dan... Ja, mijn tweede favoriete moment van Kobe is gewoon die 81 punten tegen de Raptors. Um, Oké, okay, ook al is het, is het misschien, ja, het gaat niet over de championship of zo, maar het zegt gewoon veel ook over hoe Kobe was in zijn prime. Hoe dominant hij was, kon scoren wanneer dan waar, help maar wel. Dus om 81 punten te scoren in de wedstrijd, ik denk niet dat ooit iemand dat nog gaat ga lukken. In drie kwarters hè? Ja. Dat heeft het vierde amper gespeeld. die ja, ja. Dus
0: 81 punten in 36 minuten ja, ongeveer. Dus
2: ongelooflijk, ongelooflijk echt.
0: We gaan hem missen, dat is uh, ja. heel duidelijk. Um, ondanks alle dingen die er rond zijn carrière hangen, die er rond zijn persoon hangen, het is een van de absolute legendes in de NBA. En ja, wat ik nu ga doen, wat
2: ik al altijd heb gedaan, is gewoon van elke wedstrijd, die Kobe nu nog speelt, gewoon genieten. En, 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 en ja, gewoon die laatste momenten innemen, genieten, en, en voor de rest kan je het niet meer doen dan van.
0: Er komt nog zeker één match waarin hij... ...richting de 40 gaat,
2: ben ik zeker van. Want... Ik hoop het echt. 40 shots ja. ook, hè? Maar ja, ook 40, 40 punten. Shots. Uh, <laughs> ook Hij uh, mag voor mij die 40 shots nemen. Als hij 40 maakt met 40 shots, uh, dan heb je geen enkel probleem mee. En ik hoop echt dat hij, uh, dat hij op de correcte manier afscheid kan nemen. Dat hij die, die percentages en die gemiddelde nog een beetje omhoog kan krikken. En dan gewoon op een, op een goede, uh, goede manier, vaarwel ja, kan zeggen aan de NBA. Laten we hopen op een
0: uh, laatste match. In L.A. met een overwinning en een standbeeld. Dat ja. zou uh, heel en mooi en Heel zijn. emotioneel, denk ik. Dat zou prachtig zijn. Thomas, dikke merci. Uh, u kan ons nog altijd blijven volgen op de Xenos podcast, op Soundcloud en op iTunes. Vergeet het niet te checken en u te abonneren.